0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo, con Santiago Dorrego. En Plaza Logística nosotros nos focalizamos en los activos reales, o sea, somos los que desarrollamos la infraestructura. Claramente no es lo mismo el equipo que arranca una compañía con, con el equipo que se va formando a medida que la compañía crece. El objetivo nuestro es acompañar la creación de ese ecosistema necesario en la logística. Después todo lo demás viene solo.
1: Eduardo Bastita tiene 40 años, pero un largo recorrido emprendedor. Empezó con un delivery de bebidas, después pasó por el rubro agropecuario y el salto lo dio con Plaza Logística, la compañía que fundó hace 6 años y que está transformando la forma de hacer distribución en la Argentina. ¿Qué es lo que hace? Desarrolla parques con una infraestructura innovadora que permite a las empresas optimizar y aportar calidad a sus procesos logísticos e industriales. La compañía genera más de 4.000 empleos directos e indirectos. Tiene seis parques propios. Creó el Fulfillment Center para Mercado Libre y un centro de distribución para DHL.
0: Soy Eduardo Bastita, soy cofundador junto a mi amigo y socio Benji Griswold de Plaza Logística y emprendedor apasionado con ganas de, de llevar a Plaza Logística cada vez más lejos y regionalizar la compañía y seguir en este lindo camino de crear y hacer crecer empresas. ¿no?
1: Eduardo, ¿qué relevancia que tomó eh, el que las cosas nos lleguen rápido y bien ¿no? a nuestra casa? En, a partir de, eh, especialmente a partir de este año en el que no, podíamos, no pudimos salir durante mucho tiempo.
0: Directamente proporcional a, a la voracidad del consumidor una vez que le empieza a tomar el gusto a, a que las cosas le lleguen rápido y bien.
1: Claro, claro. Qué acostumbrados estamos en Argentina que las cosas no lleguen, ¿no? Qué, qué, qué lucha esa. Creo que debe ser la gran, la gran lucha de tu vida.
0: Somos grandes frustrados, no solo, no solo en cuanto a, a que las cosas nos lleguen, no llegan, pero creo que estamos como un poco acostumbrados, lamentablemente, a frustrarnos. ¿no? Y eso nos, nos hace una personalidad especial, muy compatible con nuestra historia. ¿no?
1: Claro. Pues sí, que tenemos. Este, este, estamos. Está acostumbrado a frustrarse. ¿Es, ¿Es bueno o es malo? ¿Te, te, te permite caminar a, a superarte o.? o también en un punto te, te, te lleva a un pesimismo. Y yo creo que tiene un poco de las dos cosas, ¿no?
0: esa cosa del, del tango, del, de la tristeza, como una especie de tristeza cultural, histórica, que traemos de toda la vida, eh, esa enorme frustración que tenemos de, de la promesa incumplida, ¿no? de la ilusión y el desencanto, como dice Garchunoff Filiach en ese libro tan conocido de Economía, que es el ciclo de la ilusión y el desencanto. Yo creo que tiene lo bueno y lo malo porque en algún punto lo bueno de, de tener una naturaleza resiliente, ¿no? una naturaleza de, de saber que te caes todo el tiempo y que todo el tiempo que te caes te termina levantando porque naturalmente digamos, el ser humano cada vez que se cae tiende a levantarse. Así que no, no creo que tenga que ver con eso que decimos los argentinos siempre, que somos los mejores, que somos los super los que nos comemos la cancha, sino más bien que nos hemos dado tanto porrazo que, bueno, aprendimos a, aprendimos a, a vivir
1: así, ¿no? Y, ¿Y es importante recuperarse rápido? ¿Es importante aprender qué te pasó para, para poder reconstruirte? ¿Cuál que pensás que es el, el factor más, más importante? O, ¿O aprender por ahí a transformarte?
0: mira esta es muy buena pregunta porque... En algún punto los golpes demasiado fuertes dejan secuelas que son quizás mayores en términos de lo, lo negativo, ¿no? Ahora hablemos por ahí un poquito de lo negativo, pero eh, que, lo, que lo positivo de, digamos, aprender a reconstruirse o aprender a levantarse esos golpes. En eso que yo decía negativo, hay algo de, de que la energía no vuelve al nivel anterior, que, que, es, que es un poco... Eh, triste, ¿no? Es como un poco una especie de decadencia de largo plazo, que uno bueno, va llegando. Llega un momento en el que uno se hace más grande, incluso llega la vejez, digamos, y, y ya no dan las mismas ganas que antes. ¿no? Y a veces uno siente eso, después de un golpe fuerte, uno siente que, que quizás no volvés al mismo nivel de energía que tenías antes. Y eso creo que es la consecuencia si querés más negativa. Después hay muchas consecuencias negativas, positivas quiero decir, desde el punto de vista del aprendizaje, que sin
1: duda dan, dan esos golpes, ¿no? Sí, pero hay que usarlo, ¿no?, a eso, me parece. Hay que, hay que, hay que usarlo para, para transformarse. Yo estaba pensando... Eh, ¿Cuándo fue que, que tuviste tu, tu primera empresa, la de, de delivery de, de alimentos y de snacks y de bebidas? ¿Qué fue? Capone se llamaba.
0: Capone fue la primera que prosperó, <risa> lamentablemente, porque <risa> creció demasiado. Digo, yo siempre tuve algunos emprendimientos antes eh, pero lo de Capone fue una cosa explosiva, ¿no? Crecimos mucho eh, y bueno, y así como crecimos, fuimos dándonos cuenta que, que esa escala que teníamos no compensaba las dificultades eh, que nos traía la Argentina, ¿no? como entre, entre otras, eh, la competencia desleal, ¿no? La competencia informal, que fue lo que nos terminó de alguna manera mostrando que no podía, que el, que el modelo de negocio no, no funcionaba en este país, básicamente. Claro, ¿no? claro. eso fue 2005-2006. Sí, arrancamos con Capone antes, en 2003-2004, uh -huh. y el apogeo de Capone fue allá por 2005-2006, y te diría que 2006 fue el momento en el que dijimos: esto no funciona. <ríe> y a partir de ahí, claro, fueron claro. dos años laburando solo para no quedar embargado a título personal, porque fue una avalancha claro. de conflictos laborales y causas judiciales laborales, demandas, eh, paros, claro. sindicatos, o sea, todo, todo un PhD en Argentina fue.
1: El trabajo de, 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 de tratar de dejar todo prolijamente cerrado. Claro, dos años trabajando
0: para dejar todo razonablemente empaquetado para poder regalar la compañía. O sea, la, claro. la regalamos a, la, a las deudas que le quedaban, ¿no? Le quedaban algunas, algunas mediaciones laborales pendientes, algunas deudas, y la entregamos por un peso. ¿Cuántos años tenías en el 2006? Mira, cuando arrancamos con Capone tenía 23, y cuando la entregué tenía 27. Así que fueron, fueron varios años de liderar. Pero su una, O sea, fue una muy linda experiencia, pero todavía hoy... Eh, si tuviera que volver a pasar por lo mismo, te digo, <ríe> creo, que, creo que prefiero dedicarme a otra cosa. A veces digo que quiero ser... Bueno,
1: pero te, te dedicaste un poco al, al, a lo mismo, pero al, al, al armar Plaza Logística, digo, ¿insististe?
0: Sí, reincidí, reincidí, tal cual. El, eh, bueno, Plaza Logística está en, el, está en un sector similar, pero... Pero tiene una naturaleza diferente, porque en Plaza Logística nosotros nos focalizamos en los activos reales. O sea, somos los que desarrollamos la infraestructura. No, no hacemos eh, la operación de distribución, sino que nos enfocamos en, en lo que es la provisión de la infraestructura, de los equipamientos, de las instalaciones, de las operaciones logísticas.
1: ¿no? ¿Fue muy caro arrancar?
0: Con Plaza es un negocio que es de naturaleza capital intensivo, con lo cual desde el primer momento tuvimos que arrancar con rondas de, de inversores eh, y, y con inversiones relevantes. ¿no? Cada ticket de nuestros primeros inversores eran tickets del orden de los 200 mil, 300 mil dólares cada uno, ¿no? como mínimo. Eh, o sea que son volúmenes considerables para hacer un, un emprendimiento, pero es por su naturaleza, ¿no? es un emprendimiento... Especial, porque nosotros lo que decimos es que estamos generando innovación en los activos reales, ¿no? Entonces, eh, dentro de los activos reales, que es un sector muy tradicional, eh, no es fácil, en muchos casos, claro. generar innovación. Pero nuestra premisa siempre fue que era posible, que había mucho para hacer, ¿no? Y así fue que nació Plaza Logística.
1: ¿Y, y ahora
0: cómo están? Estamos eh, con seis parques logísticos, tenemos 410.000 metros cuadrados cubiertos. Eh, el otro día decía, es el equivalente a techar la 9 de julio. Eh, la 9 de julio tiene 37 cuadras de largo hasta la autopista, ¿no? Eh, por 110 metros de ancho, que da justo el tamaño cubierto que tenemos. Y es muy, muy gracioso pues. Lo medimos pensando que todavía nos faltaría pero siempre era un dicho muy común dentro de Plaza Logística cuando estábamos con ganas de crecer decir, vamos a techar la 9 de, la 9 de julio. Y bueno, finalmente lo,
1: lo logramos. Y, y en, en operaciones y en innovación y, y en tecnología ¿cuál, ¿cuál pensás que tienen que ser los, los próximos pasos en, en este negocio?
0: Mirá, hoy todo
1: eh, está dado
0: por por lo que está generando el e-commerce. El e-commerce está generando una revolución en la logística. Eh, una revolución de, de tamaño absolutamente sin precedentes. ¿no? Yo siempre digo, lo que estamos viviendo hoy no se vive en toda la cadena de abastecimiento. ¿no? Lo que se dice la supply chain, que abarca también al comercio, ¿no? a los supermercados, eh. al comercio. No vivimos una revolución semejante desde 1960 cuando arrancó el supermercadismo. Eh. Eh, esa es la comparación con lo que estamos viviendo hoy. Y hoy el gran protagonista es la logística, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la logística de e-commerce. Eh, es eh, una explosión de, de, de intensidad, de demanda de tecnología, de demanda de gente. Realmente fascinante lo que estamos viviendo y nosotros de alguna manera estamos acompañando desde nuestro lugar, que es con foco en las inversiones necesarias, los desafíos que tienen esas inversiones, estamos acompañando todo ese proceso.
1: Y en, 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 ese, en, ese, en esa explosión que vos marcás, ¿no? en ese crecimiento tan, este, tan exponencial que se está dando este año, ¿cuáles cuál crees que son las, las dificultades? Más allá de, 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 de la, más allá de la pandemia, ¿no? de una cosa de salud que, que esperemos que sea circunstancial. ¿no? Mirá, la,
0: son un montón de, de dificultades en cada uno de los segmentos. Vos para poder cambiar una red logística que estaba preparada eh, para abastecer supermercados y, y, y almacenes y retailers. Eh, a una red logística que sea capaz de distribuir paquete por paquete a cada consumidor, o sea que lo que está haciendo en realidad es reemplazando al consumidor en su, en su trabajo de ir a buscarse para sí mismo y abastecerse la mercadería, vos es, es como que te tira de un lado la piola y del otro lado tenés que lograr multiplicar varias veces la cantidad de personal, la cantidad de infraestructura, la cantidad de vehículos para transportar, la cantidad de nodos de la red logística, la cantidad de tecnología y de equipamiento. ¿no? Todo se multiplica entre 3 y 7 veces, según el, el rubro. Pero además, nosotros teníamos un desafío adicional. Además de todo ese desafío que, si querés, es común a todos los países, y los desafíos propios de la Argentina, que es invertir y tomar gente y abrir nuevas empresas en un país con todas las dificultades de Argentina. Acá teníamos un tema adicional que era más estructural, que era que este sector estaba acaparado por dos compañías, Correo Argentino y OCA, con muchas dificultades, compañías que estaban siendo eh, subsidiadas por el Estado, una porque es una compañía estatal, la otra porque no paga impuestos, hace muchos años está con muchas, mucho conflicto. Entonces... Estas dos empresas ocupaban un espacio y eso generaba más daño todavía, porque era un servicio que era malo, que era subsidiado, ineficiente. Era caro, pero no tan caro, pero era muy mal servicio. Entonces lo que terminaba pasando es que nadie entraba en el sector. Y como no entraban nuevas empresas, y la gente, el servicio le parecía malo, y no lo usaba, o sea, Argentina tenía el ratio más bajo de utilización de los servicios de envío que ofrecía la plataforma del mundo. Solo un 15%, hasta hace dos o tres años, solo un 15% de la gente que compraba online contrataba el servicio que le ofrecía la plataforma para enviarle el producto. Cuando en el mundo desarrollado ese ratio ya era 99%. Hoy en Argentina ese ratio está arriba del 80%. O sea, hoy ya estamos en una situación mucho más normalizada. Pero aquello que pasaba hace unos años era terrible porque de alguna manera teníamos una traba estructural, ¿no? La gente no usaba el servicio, nadie quería meterse claro, en el servicio. porque era
1: malo y, y nadie se metía en el negocio tampoco porque estaba acaparado por todo. Y no había escala
0: y estaba acaparado por estos dos, estas dos compañías. Entonces eh, teníamos una especie de, de situación que, que no, no se resolvía. Yo, yo en un momento ya me sentía un loco diciendo que esto iba a pasar, <ríe> pero no llegaba nunca, ¿no? Bueno, empezaron a pasar unas cosas en la trastienda hace tres años, más o menos, dos años y medio, que nosotros, por suerte, tuvimos el honor de protagonizar, que derivaron el año pasado en la inauguración de lo que fue el primer Fulfillment Center en Argentina. Y eso ya es como que destrabó la situación, ¿no? Eh, y bueno, y la pandemia lo que hizo fue como una especie de pista de despegue, ¿no? Porque la pandemia catapultó los volúmenes y hoy nos está llevando a un círculo virtuoso total. Hoy estamos viendo eh, lo que soñábamos hace, hace muchos años está ocurriendo hoy con todas las dificultades que ocurren en el país pero esto es como un oasis
1: Claro, claro ¿Vos empezaste a irte en algún, en algún momento? mira yo la realidad es que no lo pensé
0: para mí, creo que que la Argentina no, no nos ofrece las, las oportunidades a, a muchos emprendedores para para desarrollar el potencial que queremos y, sobre todo, en la forma que lo queremos desarrollar en, en nuestro país. ¿no? Entonces, me parece que la vía a, a irse siempre con la opción de volver me parece que es, que es muy entendible y, y muy razonable. ¿no? Siempre pensar en una compañía con, con visión regional me parece que es fundamental. ¿no? ¿Cómo es tu mirada regional? Nosotros queremos regionalizarnos desde que arrancamos. Nosotros tenemos una, una restricción de, de hacerlo rápido, muchas veces dada por la naturaleza de lo que hacemos, ¿no? Son grandes inversiones y son inversiones físicas, o sea, estar en un lugar, ¿no? no los puedes levantar y llevarlos, pero, sí, sí. pero no, tenemos una vocación fuerte de, de regionalizarnos. Estamos mirando desde hace unos años varios países de la región y ahora con más ganas que nunca, ¿no? Lo que tenemos eh, también son planes grandes para la Argentina, o sea, tenemos... Eh, una, una bifurcación de objetivos entre lo que queremos hacer en Argentina, que es seguir creciendo fuertemente, y, y también queremos regionalizarnos. Y para eso también por ahí acudimos a alguna, algún vínculo con otra compañía que esté haciendo algo similar, que comparta nuestra visión y nuestros objetivos. ¿no?
1: Y con respecto a, a, a tu compañía, ¿cómo fue...? Eh? escalarla y crecer y, y también vos entender que, que, que tenías que delegar trabajo, que tenías que conseguir talentos que estuvieran a la altura de lo que vos haces e, e, hiciste, e hiciste siempre, digamos, tuviste que hacer ahí un, un clic este, en, en, en tu laburo, en tu manera de, de ser y de trabajar.
0: Mira, a medida que fuimos creciendo, sí, fuimos cambiando mucho. Eh... Claramente no es lo mismo el equipo que arranca una compañía con, con el equipo que se va formando a medida que la compañía crece, eh, ni mucho, y mucho menos el equipo que se va consolidando a medida que la, que la compañía se va institucionalizando. ¿no? Nosotros eh, nos institucionalizamos relativamente temprano en nuestra vida porque casi al inicio de, de, de nuestra empresa empezamos a lidiar con organismos multilaterales de crédito que nos sirvieron mucho para apalancar inversiones nuestras que requieren de financiamiento a largo plazo, eh, pero implicaron también un esfuerzo muy grande de, de, de institucionalizar nuestros procesos, institucionalizar la compañía, claro. nuestras políticas internas. Así que es algo que lo llevamos de, desde hace mucho. A veces choca un poco con, con el, el espíritu emprendedor, pero, pero es necesario, ¿no? es, son burocracias necesarias, hay que ser creativo, y en que esas burocracias no maten el alma emprendedora de la compañía. El desafío está en que la cultura de la compañía no se dañe con, con las burocracias que aún así son necesarias. ¿no?
1: Claro. Bueno, un poco volviendo a lo que, a, a, a lo que decíamos al arranque. no eh en este caso, burocracia contra energía o contra cierta velocidad que vos querés imponer y que no, que no podés, pero este, pensaba de vuelta en el tema de, de, de no, no este, perder la energía cuando te caíste o cuando eh, o cuando te golpearon o cuando fracasaste con, con alguna de las, de, de, de las ideas iniciales ¿no? Sí
0: eh, totalmente el, uh... Las burocracias son una, una especie de agujero negro. ¡Te chupan la energía! Sí, sí sin duda. Pero bueno, pero, pero uno tiene que, con ese mismo espíritu, eh, empujar para adelante, de pensar siempre en los objetivos del proyecto, de la empresa. Eh, uno como que logra, de alguna manera, eh, tener la conciencia que permita evitar que esas burocracias... Eh, le absorban a uno la energía, ¿no? Creo que ese es el, el desafío. Como decir, bueno, para esto es necesario porque esto tiene, es parte de nuestro crecimiento. Entonces, claro. es importante que antes de avanzar tomemos estos pasos anteriores y demos estas explicaciones y estemos consensuando, buscando consensos. Eso es muy importante. El, eh, pero bueno, pero es, es un desafío permanente, ¿no? Para para, para la, por lo menos, en, en la organización nuestra y en mi caso particular, sobre todo, ¿no? ¿Por qué tenés que armarte de paciencia? Porque yo eh, tengo un, una filosofía de, de trabajar eh, con mucha libertad, ¿no? Y con mucha eh, delegación de responsabilidades, ¿no? Cuando yo tengo a alguien que, que reporta a mí que por ahí le cuesta asumir responsabilidades, eh, yo le festejo los errores ¿no? tengo esa, esas cosas de, de decir, no quiero que en ningún momento sientan que, que no pueden asumir sus propias responsabilidades con límites razonables pero en general sí, cuesta sí. más que la gente esté dispuesta a, a ponerse la mochila al hombro que, que otra cosa ¿no? y eso para la agilidad sí, sí. de la toma de decisiones es, es muy importante ¿no?
1: Sí, sí. si no depende todo de vos no puede depender todo el tiempo todo de vos Sí. Eh, y con respecto a, al, al crecimiento y al futuro, ¿cómo, este, cómo ves un negocio que tiene este, cuestiones tradicionales como vos lo marcás, eh, pero que al que le querés imprimir tanta, tanta innovación? Digo, ¿cuál, cuál pensás que es el, es el salto que tiene que dar? Este, ¿Qué sé yo? ¿Poner robots en los depósitos? Este, o, ¿O idear un sistema que tenga inteligencia artificial que te permita resolver ciertas cosas? ¿O oh, 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 más gente más talentosa? mira el... el objetivo nuestro
0: es acompañar la creación de ese ecosistema necesario en la logística. Después todo lo demás viene solo. Porque además hoy nosotros tenemos una ventaja enorme que es que podemos copiar mucho de lo que se hace en el mundo desarrollado. Acá no hay que inventar demasiado, no o sea, las claro. redes logísticas, la tecnología, los sistemas en el mundo evolucionaron mucho. Lo que a nosotros tenemos que lograr ahora es hacer crecer las nuevas empresas chicas. Empresas que algunas de ellas arrancaron hace unos años y venían muy frustradas porque un claro. poco lo que te decía, el tamaño, el volumen del sí. mercado era chico, un mercado muy cooptado con el tema sindical que siempre está presente. Pero bueno, ahora que se destrabó todo este potencial, nuestra obsesión es acompañar a todos esos jugadores para que puedan desarrollarse, para que puedan evolucionar, ¿no? Entonces estamos con varias iniciativas, con la idea de acompañarlos en las inversiones que necesitan para poder desarrollarse, para poder crecer. Eso es lo más necesario en este momento. Necesitamos que los que eran muy chiquitos el año pasado pasen a ser medianos y grandes. Hay unos jugadores bárbaros que están creciendo fuertemente en el, en el mercado y que creo que van a hacer la diferencia, ¿no? Así que eso es un poco lo que, a lo que estamos abocados. Todo lo demás va a ir veniendo como a añadiduría ¿no? de, de ese proceso de crecimiento de, de los jugadores nuevos. Eduardo,
1: mil gracias por, por este rato, ¿eh? por, esta, por esta charla.
0: Escuchaste. Mindset Emprendedor. We talker. Sumamos las partes.